0: De todas las posesiones coloniales españolas en las Américas, Puerto Rico es el único territorio que no se ha descolonizado. Esta historia que les queremos presentar comienza en el siglo XIX. Este momento histórico trajo cambios políticos, sociales y económicos dramáticos para el archipiélago, preparando el escenario para el desarrollo de sus instituciones nacionales y la transformación de su sistema político como territorio de los Estados Unidos. Después de cuatro siglos de dominio colonial español, el periodo comprendido entre 1860 y 1898 fue testigo de una rebelión independentista, una reforma colonial, el establecimiento ...de los primeros partidos políticos nacionales... ...la abolición de la esclavitud... ...y un breve experimento de autonomía... ...bajo el dominio español. Sin embargo, las estrategias políticas y militares... ...de una España en decadencia... ...y el poder regional emergente... ...de los Estados Unidos a fines del siglo XIX... ...colocaron a Puerto Rico, junto con Cuba... En el centro del escenario en el Caribe Aprovechemos este espacio para dar una cronología de los sucesos que dieron lugar a lo que llamaremos la guerra hispano-estadounidense La sociedad estadounidense estaba altamente influenciada por la doctrina Monroe. La misma declaraba que cualquier intento de una nación europea de ampliar sus dominios en el hemisferio o cualquier acto contrario a la independencia de las nuevas repúblicas que habían sido colonias de España sería considerado como no amistoso y peligroso para la paz y seguridad de los Estados Unidos. En 1890, Alfred Mayhem escribió The Influence of Sea Power Upon History, donde abogaba por la toma de las islas del Caribe, Hawái y las islas filipinas para la construcción de bases militares que fomentaran el comercio de los Estados Unidos, la construcción de un canal para permitir el movimiento de la flota de océano a océano y la construcción de la flota de acorazados blindados impulsados por vapor para la marina de guerra estadounidense. El primero de enero de 1898 España otorga autonomía limitada a Cuba. El 9 de febrero del mismo año el gobernador general Manuel Macías inauguró el nuevo gobierno de Puerto Rico bajo la carta autónoma que otorgó un sistema cuasi parlamentario de tipo ministerial donde los secretarios de despacho serían responsables a las cámaras aun cuando debían ser nombrados por el gobernador general quien estaba facultado de destituirlos libremente Llegamos al 15 de febrero donde ocurrió la explosión que hundió el acorazado Maine, en el puerto de La Habana. El 10 de marzo, el doctor Julio Ena y Robert Todd, líderes de la sección puertorriqueña del Partido Revolucionario Cubano, comenzaron a comunicarse con el presidente de los Estados Unidos, McKinley, y el Senado, con la esperanza de que consideraran incluir a Puerto Rico en cualquier intervención prevista para Cuba. España rechazó el ultimátum el 1 de abril de 1898. El 13 de abril, el Congreso de los Estados Unidos acepta la solicitud del presidente McKinley de intervenir en Cuba, pero sin reconocer el gobierno cubano. El gobierno español declaró que la política estadounidense puso en peligro la soberanía de España y preparó un presupuesto especial para la guerra. Ya para el 10 de mayo, las fuerzas españolas en la fortaleza de San Cristóbal en San Juan intercambian disparos con los Estados Unidos. Ya para el 11 de junio, la administración de McKinley reactivó el debate sobre la anexión hawaiana. Debemos tener Hawái para ayudarnos a obtener nuestra parte de China, decían. Y para el 8 de julio, Estados Unidos anexó Hawái. El 25 de julio, las tropas estadounidenses bajo el mando del general Nelson Miles desembarcaron en Huánica, en la costa sur de Puerto Rico. Las tropas de Maes llegan a Ponce y es desde allí que escribe para Puerto Rico la siguiente proclama. A los habitantes de Puerto Rico, como consecuencia de la guerra que trae empeñada contra España, el pueblo de los Estados Unidos por la causa de la libertad, de la justicia, y de la humanidad, sus fuerzas militares han venido a ocupar la isla de Puerto Rico. Vienen ellas ostentando el estandarte de la libertad, inspiradas en el noble propósito de buscar a los enemigos de nuestro país y del vuestro, y de destruir o capturar a todos los que se resistan con las armas. Os traen ellas el apoyo armado de una nación de de pueblo libre, cuyo gran poderío descansa en su justicia y humanidad para todos aquellos que viven bajo su protección y amparo. Por esta razón, el primer efecto de esta ocupación será el cambio inmediato de vuestras antiguas formas políticas, esperando pues que aceptéis con júbilo el gobierno de los Estados Unidos. El principal propósito de las fuerzas militares americanas será abolir la autoridad armada de España y dar al pueblo de esta hermosa isla la mayor suma de libertades compatibles con esta ocupación militar. No hemos venido a hacer la guerra contra el pueblo de un país que ha estado durante siglos oprimido, sino, por el contrario, a traeros protección, no solamente a vosotros, sino también vuestras propiedades promoviendo vuestra prosperidad y derramando sobre vosotros las garantías y bendiciones de las instituciones liberales de nuestro gobierno. No tenemos el propósito de intervenir en las leyes y costumbres existentes que fueren sanas y beneficiosas para vuestro pueblo, siempre que se ajusten a los principios de la administración militar, del orden y de la justicia. Esta no es una guerra de devastación sino una guerra que proporcionará a todos con sus fuerzas navales y militares las ventajas y prosperidad de la esplendorosa civilización. Nelson A. Miles, general en jefe del ejército de los Estados Unidos de América. El presidente de los Estados Unidos, William McKinley, y el embajador de Francia, en representación del gobierno español, firmaron un armisticio mediante el cual España renunció a su soberanía sobre los territorios de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. El destino de estos países se decidiría durante las conversaciones de paz. Para darle fin a la guerra hispano-estadounidense, Estados Unidos y España firmaron el 10 de diciembre de 1898 el Tratado de París. En dicho documento se estableció que España cede a Estados Unidos la isla de Puerto Rico y que los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso. Ha nacido un imperio, Estados Unidos de América. Mi nombre es Joel Cosme y estamos en Contexto.